0: Hallo, hier spricht erneut Oliver Gritzmann und Sie sind ein weiteres Mal Teil von des Hofnarren X-Streich, dem Storytelling-Podcast für Ihre Kommunikation im Unternehmenskontext. Und wenn Sie länger dabei sind, wissen Sie, heute beschäftigen wir uns wieder mit einem Praxistipp zum Thema Storytelling für die Unternehmenskommunikation und ganz konkret, mit einem Praxistipp aus meinem Fachbuch Storytelling im Vertrieb. Der Link zu diesem Fachbuch findet sich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und wir sprechen hier über Inhalte, die Sie so in diesem Fachbuch nicht finden. Das heißt, Sie können einfach mitlesen, während Sie hören, sofern Sie das Buch natürlich schon besitzen, oder Sie lassen sich erstmal hier auf die Podcast-Episode ein und wenn Sie denken, Mensch, das ist ja gar nicht mal so dumm, was der Herr Gritzmann da erzählt, dann sind Sie natürlich sehr gerne eingeladen, dieses Buch sich nachträglich noch zu besorgen. Und der Beschreibung, dem Titel ganz konkret dieser Episode entnehmen Sie schon das heutige Thema Story gegen Gewohnheit. Das ist ein Grundproblem, dem Sie begegnen in der Unternehmenskommunikation. Und genau dieses grundlegende Problem bespreche ich beginnend mit Seite 37 im Fachbuch Storytelling im Vertrieb. Direkt auf den Punkt gebracht, wann immer Sie mit jemandem sprechen, begegnen Sie Leuten, die mindestens eine festgefahrene Meinung haben. Und das sage ich erstmal ganz wertneutral. Nur weil eine Meinung, eine Überzeugung festgefahren ist, heißt das nicht, dass die Person engstirnig ist. Sondern das heißt erstmal, da gibt es diese Überzeugung und die Person hat diese angesprochene Überzeugung. Zum Beispiel, naja, ich weiß gar nicht, was Sie haben, Frau Vertriebsleiterin, bei uns im Verkauf, im Außendienst, da läuft's doch. Oder wenn Sie ein Mitarbeitergespräch führen, insbesondere ein schwieriges, was, ich soll mich jetzt umorientieren? Ich soll jetzt neue Sachen lernen, neue Prozesse lernen? Also das habe ich die letzten sieben Jahre nicht gemacht. Da fange ich jetzt auch damit nicht an. Das machen wir nicht. Und dem entgegen steht ihre Story, ihre Geschichte, ihr Erfahrungswert, den sie sich überlegt haben, den sie vielleicht sogar ausgeschrieben haben, Wort für Wort. Und sie denken sich: Mensch, damit überzeuge ich die Person doch vom Gegenteil oder zumindest öffne ich der Person so die Augen, dass ein alternativer Weg möglich ist. Und so einfach ist das ja mitunter nicht. Weil, wie ich es auch im Buch beschrieben habe, wenn eine Person mit seiner Überzeugung, mit seinem Mantra sozusagen, das Wort benutze ich ja ganz explizit in dem Buch und einer der vorangegangenen Podcast-Episoden hat sich mit dem Thema Mantra auch beschäftigt. Schauen Sie mal im Archiv nach, wenn Sie die Reihe, diese Podcast-Reihe mal durchsuchen, finden Sie das Thema auch der Mantren dann hat diese Person mit ihrem Mantra, mit ihrer Grundeinstellung ja potenziell über Jahre Erfolge gehabt mit dieser Einstellung. Und dann wird die Person sehr wahrscheinlich nicht sich überzeugen lassen von nur einer einzigen Geschichte, insbesondere wenn sie diese Geschichte vortragen wie vor einem Publikum. Das heißt, wenn sie zum Alleinunterhalter werden, weil dann fühlen sich die Leute bevormundet. Das können Sie sich ganz leicht vorstellen, wenn Sie sich mal selber in die Situation versetzen von der oder dem Mitarbeiter, vom Kunden, vom Produktionsleiter oder in irgendeine andere Rolle schlüpfen, mit der Sie denn regelmäßig kommunizieren. Wenn Sie mal in die Schuhe des anderen oder der anderen treten und sich vorstellen, naja, da würde jemand um die Ecke kommen, der eine Geschichte parat hat, einen Erfahrungswert, aber das ist quasi ein Alleinunterhalter, dann würden Sie sich denken, ja, und da versucht mir jemand, was aufzuschwatzen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass Ihre Geschichten, Ihre Erfahrungswerte immer in Kooperation erzählt werden. Dass derjenige, den Sie ansprechen, immer die Möglichkeit hat, den Verlauf der Erzählung mit zu beeinflussen. Ich hatte den Fall erst wieder letzte Woche, als ich meine Kaltaquisegespräche gemacht habe und da habe ich mit einem Personalentwicklungschef gesprochen und da habe ich ihm explizit, also quasi Wort für Wort, wie ich es Ihnen jetzt sage, gesagt, wissen Sie, was wir anbieten, meine Kollegin und ich, ist im Endeffekt nichts anderes, was wir beide hier machen. Soll heißen, wie kann ich Sie überzeugen, mir tatsächlich zuzuhören bei meinem Pitch? Ich glaube, das ist nicht nur für mich schwierig, sondern das ist auch für Ihre Leute schwierig. Nehmen wir mal an, für Ihre Leute im Vertrieb, im Kontext von Kunden. Das ist aber auch schwierig für Ihre Produktionsleiter, wenn Sie mit Großkunden über den eigentlichen Umfang des Projektes sprechen müssen. Oder auch für Sie vielleicht ganz direkt in der Personalentwicklung, wenn Sie schwierige Gespräche haben mit Mitarbeitern. Wie sehen Sie das denn? Und da merken Sie, ich spreche jetzt wieder mit Ihnen, die mir zuhören, da merken Sie, ich binde die Person, diesen Personalentwicklungschef also, direkt in die Geschichte mit ein. Ich erzähle also einmal drei kurze Minigeschichten. Betonung Minigeschichten, also Stories, die nur angerissen sind vom Vertrieb von der Personalabteilung und dazwischen von Leuten aus der Produktionsleitung. Und dann gehe ich sofort über und frage die Person, wie sehen Sie das denn? Damit erst gar nicht der Verdacht aufkommt, der Herr Gritzmann, da labert mich hierzu. Wenn man aber, wie in dem Beispiel von mir jetzt, sofort die Person mit einbindet, dann bekommt man nicht nur deren Mantra, deren Grundüberzeugung zu hören, sondern bekommt auch ein Mittel in die Hand, um diese Grundüberzeugung zumindest ein Stück weit auszuhebeln. Weil ich frage ja direkt, wie sehen Sie das? Man könnte auch übersetzen, welche Überzeugung haben Sie denn in diesem Fall, in diesem Kontext? Und in diesem Beispiel hat mir dann der Personalentwicklungschef gesagt, das Übliche. Naja, wissen Sie, bei uns läuft's ja was Kommunikation anbelangt. Aha, habe ich mir gedacht, da habe ich das Mantra, da habe ich die Grundüberzeugung, bei uns läuft's in der Kommunikation. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, vielen Dank trotzdem für Ihre Zeit, also dass Sie den Hörer abgenommen haben und spontan mit mir zwei, drei Minuten telefoniert haben. Ich verabschiede mich und sage auf Wiederhören. Könnte ich ja machen, aber dann hätte ich auch keinen Auftrag. und So ein bisschen blöd, ne? weil Geld muss irgendwo herkommen. Und deswegen habe ich etwas anderes gemacht. Ich habe noch mal konkret nachgehakt und wieder um Kooperation gebeten bei der Story. Ich habe gesagt, wissen Sie, dann zeigen Sie mir doch mal mit einem Gedankenbild, wenn Sie so gut sind. Wie kann ich mir denn das vorstellen über verschiedene Abteilungen hinweg? Wie sieht denn da die Kommunikation aus, dass Sie zufrieden sind? Und als Antwort kam vom Personalentwicklungschef, naja, also wenn Sie so fragen, alles rund und alles rosa läuft dann natürlich nicht. Und vielleicht erinnern Sie sich, so ein Gespräch hatte ich schon mal gehabt vor ein paar Tagen. Davon habe ich auch berichtet hier in dieser Podcast-Episode. Das war sozusagen ein kleines Déjà-vu, weil ich habe mich wiedergefunden in dem Gespräch, das ich davor schon mal hatte, das fast genauso geklungen hat. Und wieder bin ich dran geblieben. Anstelle zu sagen, ach, naja, gut, aber es scheint ja so zu sein, dass auch wenn nicht alles rund läuft, haben sie trotzdem kein Interesse. Okay, trotzdem danke, danke fürs Telefonieren, auf Wiederhören. Das habe ich ja wieder nicht gemacht. Und ich bin wieder dran geblieben, habe wieder einen Story-Anteil hinzugefügt mit der Einladung, dass wir das gemeinsam erzählen. Und ich habe gefragt, wissen Sie, wissen Sie, wenn ich bei einem Ihrer Meetings dabei wäre, also bei einem Meeting von den Personaldienstleistungsentscheidern bei Ihrem Unternehmen. Und ich würde in diesem Treffen fragen, sagen Sie, das Thema Kommunikation, wie hoch ist das bei Ihnen gerade aufgehängt? Was würde ich denn da hören, von Ihnen oder von Ihren Kollegen? Und dann hat mir dieser Entscheider geantwortet, naja, wissen Sie, wenn wir unsere Basics gemacht haben, und ich weiß nicht, wie diese Basics aussehen, das hat er mir nämlich nicht verraten, aber trotzdem war seine Antwort, wissen Sie, wenn wir unsere Basics gemacht haben, die wir uns gerade auferlegt haben, dann ist das Thema Kommunikation gleich an zweiter Stelle platziert. Und Sie sehen, mit nur zwei Nachfragen, formuliert als Geschichte oder als Rahmenhandlung einer Geschichte, hat sich dieses Mantra, diese Grundüberzeugung des Entscheiders bewegt. Nochmal verdeutlicht, was ich mit einer Story meine, jetzt in Bezug auf die zweite Frage oder das zweite Nachhaken. Da bin ich ja wieder persönlich geworden und habe die Frage geframed als, naja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Meeting bei sich im Team der Personalentwickler und ich wäre dabei und ich könnte eine Frage stellen. Das ist ja wieder der Umriss einer Geschichte. Das ist nichts Abstraktes, sondern eine ganz konkret vorstellbare Situation. Und plötzlich sprechen wir zwar immer noch über die Grundhaltung, alles ist okay, auch wenn nicht alles rosig ist, was Kommunikation bei uns anbelangt, insbesondere im Kontext von abteilungsübergreifender Kommunikation, also nicht nur Vertrieb, nicht nur Marketing, nicht nur Produktion, nicht nur HR, nicht nur PR, sondern in der Gesamtheit gesehen. Und wissen Sie, zusätzlich sage ich Ihnen jetzt, naja, wenn wir unsere Basics erstmal abhandeln, dann ist das Thema Kommunikation dann doch an zweiter Stelle bei uns in der Prioliste. Und schon habe ich als Kaltakquise-Verkäufer die Rolle, die ich da inne hatte, herausgefunden, wie dieses Mantra, wie diese Grundüberzeugung denn tatsächlich aussieht. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Person, der Personalentwicklungschef ehrlich mit mir war. Und hat er gesagt, ja, Kommunikation ist momentan nicht unser Thema. Wir wissen, wir haben da Defizite, aber momentan ist es okay. Denn erst wenn wir unsere Nummer 1 Prio umgenockt haben, erfolgreich nämlich, und erfolgreichen Häkchen dahinter gesetzt haben, erst dann können wir uns über Kommunikationsthemen unterhalten und dann auch, wenn es passt von beiden Seiten, auch mit Ihnen, Herr Glitzmann. Und damit habe ich erreicht, was ich wollte. Nämlich einen Termin zu bekommen für die Mitte des kommenden Jahres, wo es dann bei dem Unternehmen so geplant ist, mit Prio Nummer 1 fertig zu sein. Und dann kann Prio Nummer 2 kommen, nämlich Kommunikation. Was ich nicht beabsichtigt habe und auch nicht bekommen habe, ist, dass ich mit einer Geschichte da anrufe, und plötzlich ist die Grundüberzeugung bei dem Entscheidungsträger vom Tisch und er denkt sich, Mensch, der Herr Gritzmann hatte so eine tolle Story oder viele kleinere Stories parat. Ich habe meinen ganzen Lebenswandel beruflich gesehen jetzt um den Haufen geworfen und ich stimme dem Herrn Gritzmann plötzlich uneingeschränkt zu. Das ist ja illusorisch. Das habe ich jetzt bewusst ein bisschen auf die Spitze getrieben, um zu zeigen, dass so eine Denke absurd ist. Was aber realistisch ist und keinesfalls absurd ist, dass Sie mit Geschichten oder den Ansätzen von Geschichten sehr schnell zu dem kommen, wo der Entscheidungsträger denn steht. Um dann zu schauen, gibt es da vielleicht in sechs Monaten oder in neun Monaten nochmal einen Weg, nochmals nachzufassen. Es könnte ja auch für mich schlecht ausgegangen sein. Der Entscheidungsträger hätte ja auch sagen können, naja, wissen Sie, wenn wir unsere Prios durchhaben, also unsere Top-Prio erstmal, dann haben wir aber noch Prio 2, 3, 4, 5 und sogar 6 und keines dieser Prios hat etwas mit Kommunikation zu tun. Dann würde ich zwar weiterhin ein genaueres Bild davon bekommen, wie das Mantra, wie die Grundeinstellung des Entscheiders aussieht, aber ich hätte damit bei diesem Unternehmen keinen Erfolg. Aber irgendwo doch weil auch wenn ich keinen Auftrag erhalte mit diesem Entscheider und bei diesem Unternehmen, habe ich doch zumindest eines gewonnen und das ist Zeit, weil ich nun nicht länger mit diesem Unternehmen in einem Kontakt stehen würde, der im Endeffekt nutzlos ist. Und mit diesem Praxistipp entlasse ich Sie in die Woche, probieren Sie das doch gleich mal aus, und am Freitag bin ich wieder hier und ich bin davon überzeugt, etliche von Ihnen auch zu einem weiteren Praxistipp. Wiederum zum Fachbuch Storytelling im Vertrieb von mir, Oliver Gritzmann. Und bis zu diesem Freitag wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis dann, bleiben Sie auch kreativ.